0: Velkommen til Skønhedsguiden, en podcastserie om plastikkirurgi, skønhedsidaler og kosmetiske behandlinger. Mit navn er Maria, og jeg arbejder hos AK Nygaard. Sammen med mine kollegaer, der består af dygtige plastikkirurger, speciallæger, sygeplejersker og kosmetologer, vil jeg gerne undersøge skønhedsidaler, kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiske operationer lidt nærmere. Denne episode af Skønhedsguiden kommer til at handle om narkose, altså bedøvelse i forbindelse med en operation. Fuld narkose, generel anestesi eller fuld bedøvelse. Der er mange navne, nogle mere drilske end andre, for det der sker lige inden de fleste store operationer. Du skal lægges til sove, så du hverken mærker eller registrerer noget, mens kirurgen skærer i dig. Men for mange kan fuld bedøvelse også være meget skræmmende, da man slipper alt kontrol. Men ved at tale om, hvad der rent faktisk sker, kan vi måske afhjælpe den frygt for narkose, som mange har. Og til at berolige os alle sammen har jeg fået vores narkoselæge Henrik Prejsler med i studiet. Hej Henrik. Hej. Og Henrik, du arbejder som narkoselæge her hos os, men ved siden af dit job her, så laver du alt muligt andet spændende. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver af forskellige ting som narkoselæge?
1: Det kan du tro. Til at starte med at sige, at jeg måske ikke erketypen på en narkoselæge i forhold til både det, at jeg arbejder her, og samtidig har den mulighed for at lave alle de andre ting ved siden af, netop fordi jeg arbejder her. Men... Jeg arbejder jo her som, sammen med en kollega, begitte, og vi er to anestesi mm. Jeg har arbejdet i Forsvaret igennem mange år, og er ved at skrive kontrakt igen med Forsvaret med henblik på at blive udsendt til det store udland. Jeg arbejder for noget, der hedder Client for Charity, Børneudløksfonden, hvor jeg er ekspeditionslæge på alle deres ture, hvor man samler penge ind til et godt formål. det er typisk noget med at klatre bjerge. Så jeg har selv taget en masse kurser, hvor jeg, jeg godt kan lide at udfordre mig selv sådan rent fysisk, hvor jeg så samtidig kan bruge min lægefaglige kunde. Så jeg arbejder også på Grønland hvert år om sommeren, hvor jeg arbejder op på indlandsisen og på øh, Fondelsborg Instituttet, helt op i Nordisk Grønland, plus... Nå, nogle andre små løsting ved siden af, ikke? Så jeg laver mange forskellige ting.
0: Ja. Og hvad så? Er det fordi, der er nogen, der skal bedøves? Eller hvad er det, du rent faktisk laver? Nej, men det
1: er, ja, altså i kraft af, at jeg er anestesilæge, eller når man er anestesilæge, så er jeg vant til at kunne håndtere alle akutte situationer næsten uanset, hvad det drejer sig om. Anestesilæge er også dem, der kører rundt i akutlægebilerne, man ser i København, og andre steder i landet i de gule biler med blå blink. Det er også dem, der flyver i helikopter. Det vil sige, at man kan håndtere alt akut, alle traumer, skudskader, stik, sov, you name it. Så selv om man er på indlandsisen eller op i et bjerg, så er man vant til at håndtere en akut situation, uanset hvad det er, og ligesom stabilisere patienten og, og komme videre derfra.
0: Så ikke kan bruges det rigtig mange ting? Det kan bruges rigtig meget. Og hvad var det lige ved anestesi, der så fangede din interesse?
1: Oprindeligt var det, fordi jeg ville ud at flyve og for at flyve helikopter, så skulle man i forsvaret have en uddannelse. Og i flyvåbnet, hvor man flyver som læge, der behøver man ikke at være speciallæge, og man behøver egentlig heller ikke at være en øh, Men jeg havde det personligt sådan, at jeg ville ikke flyve en helikopter og skulle at redde en eller anden brugnet patient eller person, som så for eksempel skulle intuberes, det vil sige have sådan et tyndt plastikrøj ned i luftvejen og give luft, mm. øh, uden at kunne det 100%, og eventuelt vide, at det var mig, der var oversat til at ikke overledet, fordi jeg ikke kunne det her.
0: Ja, det er et stort øh, ansvar. Det er, det er stort ansvar, ja.
1: Øh, så det var egentlig øh, den første, øh, egentlig... Øh, hvad skal man sige, sådan mind-opener for mig for mm. ligesom at sige, at anestesi, det er noget med noget, der sker akut, det er noget, der sker hurtigt. Man skal træffe nogle hurtige beslutninger, man skulle kunne lide at være i, i organens øje, kan man sige, og kunne holde ud, at det er, alles øjne hviler på en, kan man sige. Og det finder man meget hurtigt ud af, når man er og man kan eller ikke kan klare det.
0: Så selvom når man for eksempel ser en operation hos os, hvor du som anæstesilæge står i hovedenden og det ikke er dig, der ligesom er in action, det tænker man mere, det er kirurgerne, så kan du det hele og kan bruges i de situationer, hvor der virkelig skal Lige præcis, men
1: man plejer, man plejer at sammenligne hvad skal man sige, bedøvelse med, med piloter, der flyver. Det er sådan lidt samme tjeksystemer, man går i gang med inden mm. en bedøvelse med, man trækker den rigtige medicin op i rigtige doser, man tjekker, at den fungerer som den skal, så den er klar. Man har en plan B og plan C, hvis plan A ikke virker, når man skal bedøve patienten. Men der er aftalt, hvis den nu er en med os til at medbedøve mere bedøve, hvordan man gør og hvem, og hvordan er rollerne fordelt. Ligesom piloterne også har deres checklister, inden man flyver, mm. øh, eller en første pilot og, og en kaptajn, osv. Så det er under start og landing, altså når folk skal bedøves og når folk skal vækkes, det er der, ulykkerne kan ske under en anestesi mm. eller under en bedøvelse, lige så vel som det under start og landing af de fleste sker når man flyver. Mm. Så tit bliver det af de to ting.
0: Når vi nu taler proces her, kan du så ikke fortælle, når man kommer herind og skal opereres, hvad er det så, der sker, når man så skal i en operation?
1: Det første, der sker, når, når patienten kommer ind, det er jo, at øh, de kommer ind i sengen, og de får deres præmedicin, øh, og information om, hvad der skal skrive. Præmedicin, det er sådan noget, som alle patienter får til alle operationer, som er noget mod kvalme, noget smertestillende, øh, og noget beroligende nogle gange. Og det er så lidt forskelligt fra operationstype til operationstype, øh, hvilke præparater og hvilken medicin, man anvender. Og, øh, og så skal de jo tale med kiruren, og når de har talt med kiruren, så taler de med mig eller min kollega begitte omkring selve bedøs og hvordan det kommer til at foregå. Og så gennemgår vi det fra A til Z, altså fra at jeg er færdig med at tale med dem, til de vågner op og til de sker hjem igen, ja. rent bedøvelmæssigt, og hvad de kan forvente, der sker.
0: Og hvad er det så, at, at du fortæller
1: mig? Man, man starter med at gennemgå, om det vigtigste er, at, det er, at folk er fasende, altså de kan spise i 6 timer, og de har drukket noget i 2 timer.
0: Og hvorfor er det, at man ikke må? Man må
1: ikke spise noget i 6 timer før, fordi hvis man har mad i maven, og man ikke er fasende, det vil sige hvis man har spist lad os sige, 3 timer før, man skal bedøves. Når du får medicinen, så slapper alle musklerne af i kroppen, og når du lægger dig ned, og alle musklerne slapper af, så lægger der mavesyren eller maveindhold i maven som kan risikere at komme ned i lungerne, og det er derfor, man er fasende for at undgå, at der kommer maveindhold ned i lungerne og giver en lungbetændelse og man kan være svær at få luft i, fordi øh, luftvejene kan blive irriteret, hvis de får mavesyre ned i lungerne og sådan noget. Ikke? Okay. Så det er grunden til, at man faster øh, 6 timer for fast føde og to timer for, for våde varer, eller hvad skal man sige, ja. drikkevarer. Ikke? Man ja. må kun drikke vand eller, eller, eller tyndt saft to timer før. Ikke?
0: Ja, det er en rimelig vigtig grund. Det må man sige, ja. Ja. Og hvad sker der så?
1: Jamen så gennemgår man så som sagt, om folk har fastet, om de har været bedøvet før, og hvis de har været bedøvet før, så spørger man, om der er været nogle komplikationer. Øh, om de har haft kvalme efterfølgende og hvis de har det, så kan folk som regel huske at det har været rigtig ubehageligt øh, så derfor kan man give dem noget ekstra øh, kvalmestillende medicin under operationen for at være sikker på, at de ikke har noget, når de vågner og de bliver selvfølgelig også informeret om, at de kan få noget efter For tit det folk er folk nervøse hvis de oplever at være rigtig for med efter en operation hmm. og så gennemgår man at øh, hvad der, er, der sker ved selve bedøvelsen det er, at de kommer ind og får lagt et drop som det hedder på eller et pvk hvad man nu vil kalde det for
0: ja, fordi man går jo selv ind man til går operationen
1: selv mig op og lægge på operationslaget, og så er vi der, der er på, på stuen, som venter på patienten. så så spørger hvordan de skal have lavet. det. er meget klassisk, at patienten selv, meget i Nord, fortæller, hvad der skal ske, så alle ved og præcis og får på og er enige om, hvad det er, der skal ske. Ja. Mens de gør det, så vil Anstacilien gå i gang med at lægge droppet i den ene hånd og sætte overvågningsudstyr på, som er helt standard til alle operationer, både hos Nygaard, men også i det offentlige og på andre private hospitaler, som under puls og blodtryk, hjerterytme, blodet
0: så det er altså ikke kameraer, når vi
1: overhovedet. Ingen kamera, nej. Ingen overhovedet <laughs> nej. Og når man så ligger der og er klar, og, og alle er enige om, at nu ved vi, hvad der skal ske, jamen så starter man med at give noget, noget kraftigt smertestillende medicin i, i droppet, øh, som han havde forlagt typisk i venstre hånd her hos Nygaard. Og, øh, og der er effekt inden for 20, 25 sekunder, det er et stof, som virker som 100 gange stærkere end morfinik. Oh, det, det går meget hurtigt, og folk er slet ikke i tvivl om, hvornår stoffet virker. Nogle føler, at, de, at det er en fest, nogle synes, at det, er, at det bliver lidt svimlet, og det er lidt ubehageligt, fordi det er som om, er lidt fuld. Ja. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl, når det virker. Og når ja. man så kan mærke, at det virker efter de her 20-25 sekunder, så siger jeg til dem, at nu begynder jeg at kigge dig det, du falder i søvn på, og så sprøjter jeg med sovemedicin ind i blodårene igennem droppet, og så falder man i søvn inden for 10-12 sekunder. Mm. Og så sover de. Og så sidder jeg ind hos patienten, indtil operationen er færdig og vækker patienten, når de er færdige. Og så er det planen jo, at de selv skal gå ind igen til deres egen seng, som 9 ud af 10 kan, med støtte af mig og en sygeplejerske. Og så er der så et efterforløb ind i opvågningen, typisk på landet to timer, hvis ikke man er overnatende patient, hvor man så ligger i sin seng og ligesom langsomt kommer sig. Typisk vil mange opleve, at selvom de er blevet vækket og svarer relevant og gentager sig selv inden på så kan de ikke huske noget af de første kvarter halv time for nogen, Uh, ind i sengen, så jeg plejer altid at informere om, at de skal ikke være nervøse over, hvis de først skal huske noget uh, i sengen, når de er tilbage fra operationen, for det er helt normalt.
0: Man er lidt grokket i stedet. Ja. Man
1: er grokket, og ja, der går lidt et stykke tid før hjernen ligesom er populært sagt op i omdrejninger igen. Ja. Uh, og ligesom man kan begynde at huske at sætte hvad skal man sige, alle tingene korrekt sammen, ikke i forhold til hvad der er sket.
0: Men hvor er det helt præcis, man vågner?
1: Man vågner inde på operationslejet, ja. inde på stuen, der hvor man falder i søvn, det samme sted man vågner op. Okay. Uh, hvor man så kan høre min stemme siger, operationen stem nu skal du vågne, vi er færdige med operationen, og så vågner man, og så, ja.
0: Så der går altså ikke flere timer efter operationen, Absolut før man ikke.
1: Den måde, man vågner på, men efter alle operationer, det er, at man med al medicin, ikke kun til at bedøve folk, men også med andre typer medicin, det giver man typisk efter vægt og alder og hvis man i øvrigt har nogle andre sygdomme, som kan gøre, at man skal ændre lidt på doser, men ellers har man nogle helt faste standarddoser til, til medicin, man giver patienter. Og det samme gælder også med den pumpe, som infunderer den medicin, som er en blanding af noget sovemedicin og noget medicin, mm. som man får under selve bedøvelsen. Og den sørger man så for at skrue langsomt ned for, eller stoppe helt x minutter før, at kirurgen er færdig, som man nogenlunde med sin erfaring ved, at men så passer det nogenlunde med her, at jeg skal stoppe 8 minutter før og kiruren siger, at han er færdig, øh, og så vågner patienten derefter. Hvis man får at vide, at der, mange, der kommer og siger, at jeg får at vide, at jeg var lang tid, at vågne op, jamen det er man ikke. Det er noget med, at så har man fået noget medicin, som gør, at man har været lang tid, når op. Altså på et andet hospital i det offentlige for eksempel, ikke? hvor man for eksempel meget morfin, men nogle gange så reagerer folk lidt forskelligt på den samme mængde medicin, og så kan man nogle gange se, at folk ligger lidt længere tid, end hvad normalt standard er, og sådan vil det være med al medicin, at, at mennesker reagerer forskelligt på den medicin, de får.
0: Så hvad, er det den samme type medicin, alle får?
1: Ja, herinde er det den samme type medicin, ja. øh, man får. Der kan være lidt forskel på, hvis folk har, er, er allergiske overfor antibiotika, så får de noget andet antibiotika, mm. som er standard for ikke at, at, at udløse en allergisk reaktion. Men ellers, det er medicin under bedøvelsen er det samme.
0: Du nævnte tidligere, når du fortalte om dit arbejde, noget der hedder intubering. Ja. Hvad er det, det er for noget?
1: En intubation er, at man bliver bedøvet til at starte med egentlig på samme måde, som hvis man har det, vi normalt bruger, en læringsmaske. En intubation foregår på den måde, at man har et tyndt plastikrør, som man kan få i forskellige tykkelser afhængig, hvor meget man vejer og hvor stor man er. Selve bedøvelsen foregår egentlig på samme måde, bortset fra, at når man skal intuberes, så får man noget ekstra medicin, der gør, at al muskulatur i kroppen slapper helt af. Det vil sige, at ens stemmelæber også slapper af, så man kan få få plastikrøret ned forbi stemmelæberne, fordi i vågen tilstand, så er stemmelæberne samlet, og når man taler og trækker vejret, men man kan ikke få noget ned forbi de stemmelæber ned i luftrøret, hvis ikke man slapper af, så man giver noget medicin, som gør, at man kan slappe af. Og når patienten så sover, og man har givet det her ekstra medicin, øh, som gør, at man slapper af, og alle musklerne er afslappet, så kan man putte det her øh, tynde plastikrør ned forbi stemmeløberne, ned i luftrøret, og koble respiratoren til, og så er det fuldstændig på samme måde, som hvis man har fået en lejringsmaske, øh, som man normalt gør hende, ikke?
0: Og hvad er det forskellen er på de to ting?
1: Lejringsmasken er øh, en standard, hvis det er, at man ikke er bange for, at man skal kunne få noget fra maven ned i, øh, i, i lungerne. En intubation gør man, hvis man er bange for, at der er noget ned i maven, der kan rynne ned i lungerne. Man, man, når man intuberer folk, så kalder man det, at man har en sikker luftvej. Ja. Og når man har en sikker luftvej, så vil det sige, at der kan ikke komme andet end luft ned i lungerne, okay. der kan ikke komme noget blod, slim, snot, øh, maveindhold.
0: Ja. Så det er mere ved de akutte operationer. Det er mere
1: det er de, de akutte operationer, eller hvis man har nogen, hvis man har et et, 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 et eller hvis man har sure opstød og halsbrand, ja. hvor man har har meget mavesyre, så vil man også typisk intubere.
0: Når man så bliver fuldbedøvet, bedøvet, hvordan er det egentlig, at den her medicin virker? Altså hvad er det, der sker for med, med hjernen?
1: Jamen altså man kan sige, altså det første som sagt, øh, det er, at man jo får noget, noget kraftigt smertestillende medicin, som egentlig gør, at, øh, at man egentlig både slapper af, men det har også, specielt hvis man skal intuberes, så har det en, en, en ekstra effekt sammen med sovemedicin, når, man, når kroppen skal slappe helt slap af, og musklen skal slappe af, og skal slappe af, så man kan komme ned med, med det her plastikrør, altså tuben, ikke, og kobles til respiratoren. Men ellers så virker alle, alle stofferne jo, virker jo øh, på hjernen og passerer det, der hedder blod øh, som gør, at, at det kommer ind i, i de livsvigtige centre i hjernen, som så også påvirker, at man ikke holder op med at trække vejret, og man holder op med at indse noget som helst. Der er nogle forskellige receptorer i hjernen, som de her stoffer går ind og virker på meget hurtigt. Okay. Og det er så dem, man påvirker under hele bedøvelsen og holder hjernen sovende kan man sige okay, indtil så man stop... hjernen
0: sover simpelthen ja det
1: kan man kalde sådan et ja. populært sagt ikke? Du, du, får, du påvirker nogle receptorer der gør at man falder i søvn og du påvirker nogle receptorer der gør at du ikke mærker smerte ja. og det er så det man sørger for med at holde, vedligeholde medicinen undervejs ja. og stopper den igen når man skal vågne op og, og forhåbentlig ikke vågne op med smerter ikke? jo
0: og jeg kan forstå det her med at man selvfølgelig ikke skal kunne mærke smerter under sin operation, hvorfor er det også vigtigt at få folk til at sove og slappe af
1: Jamen det er det, fordi der er jo nogle steder ikke her hos Nygaard, men hos andre, hvor man opererer i lokalbedøvelse, ja. og der er en masse fordel ved, at folk ligger og slapper helt af, og ikke ligger og vifter om armen, eller løfter hovedet, eller, eller, eller spænder, eller gør et eller andet, der gør det besværligt for kiruren, som anestesilæge, eller når man er i narkose. Så kan vi for så vidt være ligeglade med, hvordan patienten ligger det er jo egentlig mest for kirurens skyld, ja. at vi lægger folk til at sove helt, fordi dels, at man ikke kan smertedække dem nok, hvis det var lokalbedøvelse, men også fordi at jamen, så sover patienten også, og de fleste de vil formentlig også helt sove ja. ved de fleste operationer, så man ikke oplever, hvad der er, der sker. Ej,
0: det kan være lidt ubehageligt. Det er ja. være lidt
1: ubehageligt, og ja. mange har hørt skræk, historie.
0: Der er jo de her tre former, altså lokal bedøvelse, regional bedøvelse og fuld bedøvelse, som vi så har snakket om. Men hvad, hvad dækker de tre øh så altså, i
1: starter med at sige, at her Nygaard, der, der bruger man jo to af dem, altså fuldbedøvelse og lokalbedøvelse. Fuldbedøvelse, det siger jo som ordet selv, det er, en, man bliver lagt til at sove, alt det der hedder anestesi. man får noget sovemedicin og noget smertestillemedicin og falder i søvn, som jeg fortalte i tidligere. Lokalbedøvelse, det er, at patienten er vågen, det er typisk ved øjenoperationer, eller, eller hvis man skal fjerne en lille dutt i huden eller et eller andet, så bliver der lagt noget lokalbedøvelse omkring det sted, hvor man skal skæres i, og så bliver proceduren udført. Okay. Og den sidste ting, der så er det, der hedder regional anestesi, det bruger man slet ikke her. Det er typisk noget, man bruger. For eksempel, hvis man skal føde, så er der sikkert en del kvinder, der har prøvet at få lagt en epidural kateter yeah. ind i ryggen, som er til smertedækning. Man kan også, nogle har også sikkert også prøvet, hvis de har født. Ved kejsesnit får man lagt en spinalbedøvelse og en rygbedøvelse, hvor man får en, en nål ind i ryggen, og så sprøtter man noget bedøvelse ind, og så er man bedøvet på den måde. Okay. Og så er der sådan en fjerde ting, kan man sige, hvor man også kan bedøve nerver, altså med ultralydsvejledte nerveblokader. Altså hvis man skulle opereres på en arm, så kan man bedøve nogle af nerverne op i armen med et ultralydsapparat. Så kan man lige se med ultralydsapparatet, der går de her de nerver, så stikker man nålen tæt på tæt medicin ind, og så bliver nerverne bedøvet. Det vil sige, så kan du være helt vågen, men have en helt bedøvet arm. Okay. Og det kan man i princippet gøre overalt på kroppen, så længe man bare kan komme ind og bedøve de her nerver med, med lokal bedøvelse.
0: Så det er altså... Størrelsen af området, eller hvad man siger, ja, øh, der, der bliver ja, bedøvet. Ja, og man
1: så. kan kombinere det på alle mulige måder. Ikke? Man kan mm. sagtens blive bedøvet øh, og, og så samtidig have en nerveblokade. For eksempel, hvis man skal operere i skulderen, så kan det godt være, at man skal i, åbne sine skulder. Men som smertebehandling efter operationen, jamen, så kan man have lagt den her blokade, som virker 10, 12, 14 timer efter operationen, og så er man fri for at give morfin ja. eller andre præparater, som gør, at man bliver bimelims i hovedet, og man får kvalme, med får mm. nogle af alle de her bivirkninger. Ikke? Og så virker det kun lokalt. Og ikke i resten af kroppen.
0: Ja, og vi bruger jo også lokalbedøvelse, selvom vi bedøver. Ja, der bliver
1: altid brugt lokalbedøvelse til der, hvor skærer. sker. Ja. Øh, og derfor har man jo, vil sige, 99,9% af patienterne har jo ikke ondt, når de vågner. Netop fordi der blandt andet er brugt lokalbedøvelse der, hvor de er blevet skåret i ja, kiruren.
0: Jo. Hvad er fordele og ulemper ved at operere i lokal bedøvelse frem for fuld bedøvelse og, og omvendt?
1: Altså man siger, til at starte med hos Nygaard, så er stort set alle patienter er jo 100% raske. Der er jo enkelte patienter, der har øh, nogle småting, øh, kan man sige, som, som gør, at, at de falder ind i, en, man har nogle forskellige kategorier, øh, hvor man ligesom kan inddele patienter i, hvor syge de er og hvor raske de er. Og herinde er de altid så raske man kan være. Der er nogle enkelte, der, som, som er, er let syge, kan man sige, uden at det betyder noget for selve operationen og bedøvelsen.
0: Ja, og vi har jo også en liste over patienter, vi opererer, og det er jo så netop fordi, at det kan være problemer at bedøve dem. Ikke? Lige
1: præcis, ikke? fordi der kan opstå en masse problemer under bedøvelsen, hvis det er, at man har uh, lidt for alvorlige sygdomme, plus vi har heller ikke udstyr eller overvågning til at kunne behandle de komplikationer, der eventuelt vil opstå efter en operation, hvis man har nogle bestemte sygdomme. Uh, så derfor er det næsten som en tommelfingerind. Kun raske, vi opererer herinde, kan man sige. Ja. Og der kan man sige, kan man operere for der er lidt syge i lokal, så gør man det, fordi det netop ikke påvirker hjerte og lunger, mm. som er typisk det, man er bange for ved en bedøvelse, fordi alle de stoffer, man bruger under en bedøvelse, påvirker hele kredsløbet, kan man sige, ja. både hjertet og lunger, sådan typisk.
0: Så hvis man nu er rask og har valget mellem at få en operation i lokal eller fuld bedøvelse?
1: Så vil det smarteste altid være en lokal bedøvelse. Okay. kan man sige. hvis det kan lade sig gøre. Men det er tit, ud fra et synspunkt, at det ikke er lavet sig lidt, ja. fordi øh, det er besværligt, og, og patienten ikke slapper nok af, og så, ja. og så videre, så derfor tit er det langt mere forlagtigt at lægge patienten til at sove. Og når man er sund og rask, så betyder det absolut ingenting. Der er ingen bivirkninger ved det, og der er ikke nogen større risiko for noget som helst, når man er sund og rask.
0: Okay. Vi har øh, fået et spørgsmål ind fra en, der har forbi, som har spurgt, kan man få noget inden narkosen, når man har nålefobi?
1: Det kan man. Og på den anden side siger jeg også, normalt gør man det ikke. Nej. Det, I gamle dage der brugte man øh, stesolid, diacepam, som det så fint hedder typisk, eller noget, der minder om det, for at, at folk skulle ligesom falde til ro, inden de skulle... Ja, og hvordan får man,
0: den, man så det, hvis det ikke er gennem nålen? Det
1: tager man bare en pille. En pille? Og så tager man det sammen med sin præmedicin øh, et par timer før, så den overvirke Så dæmper det lige de værste nerver, Men man har faktisk fundet ud af, også bare ved, om det ikke kun er nåle, men bare generelt ved bedøvelse, hvis man er nervøs ved det, at, at det at få en god relation til anestesilægen eller anestesistikplejersken, Langt hen ad vejen er mindst lige så godt, hvis ikke bedre, end at få medicin, fordi mm. man får et naturligt forhold til, hvad der, er, der skal ske, og bliver forklaret og bliver holdt i hånden, fra man bliver mødt med anestesilægen, skrodstreds sygeplejersken, til man bliver bedøvet. Så langt hen ad vejen, når folk først kommer ned og ligger, og de ligesom bliver forklaret, hvad der, er, der skal foregå, og kan se, hvad der foregår, jamen så falder man til ro. Ja. Men i sidste ende, hvis det er, at man har forbi, så kan man selvfølgelig altid få noget. Ja. Men i 9 ud af 10 tilfælde er det ikke nødvendigt, fordi Nej. det typisk er noget, der foregår i hovedet på folk, fordi de har en uvisthed omkring hvad ja. der, der foregår. Så lige snart ja. man får en forklaring på det, så falder alle brækkerne egentlig på plads for de fleste, vil jeg sige.
0: Ja. Jamen det er jo ligesom altså mere velkendt med tandlæskræk, hvor at man så også kan komme hos en tandlæge, hvor at de tager sig bedre tid, sætter mere tid af til sådan at kunne forklare alt undervejs. Og det er jo så også noget, der er en metode, der altså der.
1: information er alfa og omega, fordi man har så kort tid som lidt til at danne en relation også til, til patienten. Ikke? Så det er jo. alfa og at man kan få en god relation ja. med det samme, fordi det er så kort tid, man har at kunne forklare,
0: mm. hvad
1: der skal foregå, ikke? og være patient. patienten.
0: Jeg tror, at mange af os har hørt de her skræk med, at der er nogen, som er vågnet op midt under operationen på operationsbordet. Hvor ofte sker det?
1: Jamen jeg sad faktisk lige prøvet at, at lige kigge på det før her og at, at tjekket op på hvor meget der egentlig er det, der hedder awareness. Det er det, der hedder, når man vågner op under en operation. Det kalder man for awareness, og det er okay. man meget opmærksom på, fordi det kan have ret traumatiserende virkninger, hvis ikke man er opmærksom på, at patienten har haft en awareness-episode mm. under en bedøvelse. Altså alle har jo hørt om, at man er op under en operation, og ikke kan bevæge sig. Yeah. Men kan man høre kirurgen sige noget, eller man kan mærke, at det gør ondt, men man kan ikke gøre opmærksom på sig selv, fordi man har fået noget medicin, der gør, man slapper af. Yeah. Og den medicin bruger vi ikke herinde, kan man sige. Det er typisk til mere tam hvor man skal være helt afslappet under hele operationen. Ja. Og det gør vi ikke. Vi bruger kun sådan noget medicin, der slapper af ved en intubation, som jeg forklarede lige før. Ikke?
0: Okay, så hvis det nu var, at man fik awareness under en operation hos os, så vil man også kunne give tegn, eller hvordan?
1: Ja, ja, så vil patienten rejse sig op eller løfte armen, men som jeg nævnte til at starte med, at så går der noget tid, før hjernen egentlig er oppe i omdrejninger, så øh, det er ekstremt sjældent, at patienterne overhovedet kan huske, selvom de lige pludselig sætter sig op af den ene eller den anden årsag, øh, eller løfter en arm, så er det ikke fordi, de er vågne, Nej. så er det bare fordi, de er kommet op til overfladen, men der går stadig et stykke tid, før hjernen registrerer noget. Ja. Så når man går ind, efter operationen, så er det rigtig vigtigt, at Anstacillian går ind og spørger, hvordan bedøvelsen har været, og hvis patienten ja. ikke nævner noget selv omkring noget, jamen, så har de ikke kunne huske noget.
0: Fordi det er vel også en balance for dig at skulle holde folk lige, altså de skal ikke bedøves alt for tungt, men de skal heller ikke jo være aware, altså det er vel Nej, også Nej, en... altså
1: man kan sige, man kigger jo på puls og på blodtryk, og man kigger på, på hvordan øjnene og pilerne er stillet, når man har fået bedøvelsen, noget. For det, så kan man nogenlunde få et indtryk af at på blodtrykket. blodtrykket falder altid, når man, når man sover, mm. og pulsen falder også. Så det er sådan nogle forskellige faktorer, og det er derfor, der sidder en, enten en anestesi eller en sygeplejerske som hele tiden holder øje med det, under operation. Ja. Og hvis blodtrykket så lige pludselig stiger, eller pulsen stiger, jamen, så kan det være enten er, fordi, de er ondt, eller det kan være fordi, de er ved at vågne, eller, eller ikke sover godt nok. Ja. Og så er det, at man så øger dosen, og det er jo igen forskelligt fra person til person, hvor meget en person skal have. Og i bund og grund er det også igen noget med, hvor meget man, man har nogle standarder i forhold til vægt og meget en patient skal have. Ikke? Så jo. det starter man jo på, hvad standarden er, og så regulerer man jo ind, ligesom, når man kan se, hvordan de reagerer under operationen, og, og med de smertestimuliner, der kommer fra kirurgerne, ja. og de sætter kniven i. Ikke?
0: Jo. Men det lyder jo virkelig ubehageligt. Er det noget, man altså, skal være bange for?
1: Nej. Jeg sidder her og kan sige, at hos ikke relaxerede patienter, så sker det 1 ud af 136.000 bedøvelser. Og det er at du eller, sagde, ikke relaxerede der... ikke relaxerede det vil sige, at dem, som... som som vi, som vi gør herinde, der bliver man ikke relakseret. Når man Nej. bliver relakseret, så er det fordi, man skal intuberes. Okay, ja. og, og blive, blive relakseret, og forblive relakseret under hele bedøvelsen. Og det, altså, gør, det gør vi ikke m- Hvor alle hele. musklerne slapper af, ja. kan man sige. Og det gør vi ikke herinde. Vi Nej. bruger kun re- relaxationsmedicin, hvis man skal intuberes, og så den medicin brændt af inden for 5-6 minutter. Og så, okay. så den risiko er slet ikke her. Nej. Men ellers for ikke-relakserede patienter, så er det en ud af 136.000 bedøvelser eller anestesier, hvor man har en awareness, altså en episode med, hvor en patient kan huske at være vågen under en operation. Så ja. det er jo ekstremt sjældent.
0: Okay. Nå, det var da rart at høre lidt. Så for
1: at sige det som det er, det sker aldrig.
0: Nej. Har du nogensinde oplevet, at det her sker?
1: Nej. altså Jeg har oplevet, at en patient lige pludselig løfter armen, eller et eller andet, ja. hvor man straks giver dem noget at falde i søvn på, ikke? Ja. og så netop spørger dem igen bagefter. Det tror jeg, alle jeg har oplevet, mm-hmm. at der er en, der lige pludselig løfter en arm, og man tror, at de sover ikke. Og en årsag kan man ikke forklare, hvorfor. Giver man dem noget mere søvn, falder de i søvn, og så spørger man dem bagefter, hvordan har du sovet? Men, jeg har sovet fantastisk. Jamen, ja. Fint, så er der ikke noget. Ikke? Det
0: er jo gerne sådan, det skal Det er det skal sådan, være. det
1: skulle være, ikke? Så jo. det er ikke noget, man skal tænke på, sker, fordi Nej. det er næsten negligabelt
0: nu har vi jo øh, forsøgt at komme rundt om nogle af de bekymringer der kan være i forbindelse med at skulle bedøves men, øh, men hvad med de oplevelser øh, du har med patienterne hvad, hvad er det der fylder mest hos dem når de for eksempel er bekymrede om at skulle ind altså
1: nummer et hvad sker der når jeg sover mm. vågner jeg op igen ja Øh, nummer to, det er så det med at, at skulle have lagt et drop, kan ja. du sige, det kan folk også lige vågne om natten, og komme ind her og sige, det er det de allermest bange for, ja. det har det der lille stik i og det er her, overstået på et, et split sekund ja. men ellers er det, er det primært nok det, øh, som folk tænker på altså at man mister sin selvkontrol og man overlader i bund og grund sit liv i hænderne på nogen man ikke kender, og man ved ikke hvad der foregår når man lukker sine øjne og vågner man op igen, ja. øh, eller vågner jeg op under operationen, og har ja. jeg ondt når jeg vågner og, og du ved alle de her bekymringer ikke? og det er derfor det er så vigtigt at man man får et, et, en, en god patient relation ja. på den korte tid, man har, inden man lægger folk til at sove. Så de kan være så afslappede og så rolige, inden de bliver lagt til at sove. Ikke jo. Også.
0: Vi har jo brugt mange ord for det her med at blive bedøvet. Anestesi, narkose, fuld bedøvelse. Er det forskellige ord for det samme, eller hvad er det? Er det forskellige er forskellige ord for det samme. Okay.
1: Så det er sådan lidt øh, populær tekst, som siger, man alle ved, hvad narkose læger men det er ikke altid ved, hvem Sacile er, men Nej. det er en og samme. Ja. I et hospital, så, så hedder det jo altid en anestesilæge, men med en ton, for språg? så er det nok lettere bare at kalde det for en narkoselæge. Ja. Fordi alle ved, at narkose er noget med at sove. Øh, men narkoselæger laver mange ting. De lægger ikke kun folk til at sove på hospitaler i det offentlige, så er de jo også på intensiv. Ja. Det er jo også narkoselæger, der kører, som jeg fortalte tidligere, at kører lægebiler og flyver og Det er også narkoselæger, der smertepaljerer patienter, altså behandler svært, svært øh, kraftssyge patienter, der har ondt. Mm. Den har En fire fire grene ja. Der er anestesidelen, altså narkosedelen, ja. der er intensivdelen, der er traumedelen altså skadestuedelen, hvor man står og tager imod uh, trafikoffer, mm. skudskader og stiksår, ja. øhm, dem der kører lægeambalance og flyver helikopter, og så er der så den smertemessige del, altså smertebehandlingen, Det jo. er det, der står for alle fire dele.
0: Og når man møder dig eller Birgitte eller en af vores vikar, så er det forhåbentlig den første gren med, at man bare skal bedøves, som yes. det handler om. Yes. Og man kan jo altid, når man møder jer, sige, hvis man er nervøs, og så blive beroliget af jer.
1: Ja, hellere at sige, at man er nervøs, så man ligesom kan få snakket tingene igennem, ja. og, og ligesom få, få tingene forbordet, og mm. få talt om, jamen, hvad er det, du er nervøs over? ikke? Og det er jo netop typisk det her, hvad er det, der sker, når man lukker øjnene og vågner op igen? Ikke? Ja. Og når man så ligesom får talt tingene igennem, jamen, så er min erfaring i hvert fald, at så falder folk til ro, og, og nyder egentlig, at, at de skal ind nu og opereres, og, og så heldigvis, selvom folk tror, det er bare noget, jeg siger for sjov, at man får en fantastisk søvn på de ja. stoffer, vi bruger her. Og det giver mig alle patienterne der ret i, at de virkelig har haft en fantastisk søvn, når de vågner, og de drømmer, og hvorfor bliver jeg lige nu, og kan jeg ikke få lidt mere af det her medicin med hjem? Og nu har jeg endelig for første gang i mange år sovet, til trods for mine mange børn derhjemme. Og okay. Så folk, vil jeg sige... De er jeg ikke, det er gode oplevelser. alle sammen, ja.
0: ja. Og det er dejligt at høre. Men øh, tak fordi du, øh, du gad at være med her i Skønhedsguiden. Og øh, gør os klogere på narkose. Og forhåbentlig så har det også hjulpet nogle af vores lyttere. Der er nervøse med at øh, være lidt mere afslappet. Omkring det. Til hvis de skal opereres en gang. Og til dig der lytter med. Tak fordi du har hørt den her episode. Og hvis du har nogle emner som du gerne vil have. Vi skal vende i fremtidige episoder. Så kan du sende os en mail. På podcastsnabelagnygaard.dk Og husk at du altid kan pumpe tid til en uforpligtende forundersøgelse, operation eller behandling på vores hjemmeside, www.aknygaard.dk eller ved at ringe til os på 70 27 57 57.